0: Ja, der Name des Titels ist heute natürlich Programm. Halloween steht vor der Tür, das Gruselfest. Weltweit ist alles in Orange getunkt. Der ganze äh, Kürbis-Zirkus ist in vollem Gange. Auch bei meinen chinesischen Freunden. Die haben das Fest natürlich schon lange auch übernommen. Genau wie Weihnachten und Ostern. Ohne natürlich irgendwie auch nur den leisesten Schimmer davon zu haben, um was es geht. Aber egal. Man kann feiern und äh, man kann sich verkleiden und äh, man kann Geld ausgeben. Das kann ja nur gut sein. Und ähm, ja, in anderen Teilen der Welt auch. Ähm, aus Bangkok erreichten mich schon erste Videos und Fotos. Dadurch, dass Halloween dieses Jahr am Montag ist, sind wohl etliche Partys schon am Wochenende gestartet. Ja, hier in München, in meiner Nachbarschaft, gruselt sich auch was zusammen. Es scheint wirklich so, dass die Menschen jetzt nach Pandemieende alles umso intensiver wahrnehmen. Und nachdem man gesehen hat, dass das Oktoberfest auch glimpflich verläuft, ohne irgendwelche größeren Konsequenzen, also ich meine jetzt Covid-technisch, wird hier Halloween-technisch auch Gas gegeben. Dabei so richtig wissen hier auch nur die wenigsten, um was es geht. Ja, die meisten halten äh, Halloween einfach für einen amerikanischen Partygag. Ja. Dabei das stimmt so nicht. Das Wort ähm, leitet sich zwar von ähm, All Hallows Evening ab, also das bezeichnet den Abend vor Heiligen und ist somit zwar ein katholischer Name, wenn man so will, aber der eigentliche Brauch ist viel, viel älter. Der geht zurück bis ins 5. Jahrhundert vor Christus, als die Kelten an diesem Tag das Samhain begangen. Also das war das Neujahrsfest der Hexen auch. Das war eine sehr rituelle Geschichte. Das war ein Tag... Es war der Tag im Jahr, wo irgendwie die Welt der Lebenden mit dem der Toten verschmolz. Also man, da hat sich irgendwie so also eine Tür aufgemacht. Und ähm, auf jeden Fall glaubte man, dass an diesem einen Tag, dem 31. Äh, Oktober, eben die Seelen der Toten, äh, Zugang zu der Welt der Lebenden hätten und daher versuchen würden, von äh, den Lebenden Besitz zu ergreifen, um sich somit ein äh, weiteres Leben, eine weitere Inkarnation äh, zu ergattern. Sprich, äh, am 31. Oktober galt es, also auch früher bei den Kelten schon alert zu sein, äh, damit man eben nicht von irgendeiner... Äh, Seele übernommen werde, wurde. Deswegen trugen die dann wohl Masken, um diese Toten abzuschrecken und sich möglichst unattraktiv zu präsentieren für solch eine feindliche Übernahme. Ja, ich meine, ich hatte in der Vergangenheit auch schon darüber berichtet, die ähm, treuen Follower meines Podcasts Blogs erinnern sich vielleicht ähm, einst galten deutsche Körper nämlich an Halloween mal sehr als sehr ähm, attraktiv, ja? weil ähm, in Deutschland geboren zu sein ähm, wurde in der geistigen Welt wie ein Sechser in der Genlotterie gehandelt. Ja? Also, ich meine, es ist vergleichsweise immer noch nicht schlecht in Deutschland geboren zu sein. Da reicht schon mal der Blick nach Italien aktuell, aber gut, trotzdem. Wir haben im Kurs stark verloren. Wir sind nicht mehr das Nonplusultra in der geistigen Welt. Denn die Seelen sind ja nicht blöd. Im Gegenteil, die sehen ja noch ein bisschen weiter als wir. Und die wissen, wenn man hierzulande in deutschen Körpern inkarniert, dann muss man damit rechnen, irgendwann womöglich in den Krieg geschickt zu werden. Ja, das so schaut es nämlich aus momentan. Die neue deutsche Führungsriege hat nämlich beschlossen, ähm, sich in die Konflikte anderer Kulturen einzumischen. Und das eigentlich äh, parteiübergreifend. Also einige vehementer als andere, aber eigentlich äh, sind sie alle sehr kriegslüstern unterwegs. Ja? Und ähm, ja, man mischt sich ein. Also nicht in alle Konflikte. Also ein paar Folterknechte dürfen weiterhin tun, was sie wollen. Aber bei ein paar anderen... Ähm, ...schaut man dafür ganz genau hin. Natürlich nur, wenn es wirklich äh, unsere Interessen betrifft. Also, so wie halt in der Ukraine, klar. Die Ukrainer sind uns äh, näher als die Syrer. Also nicht nur geografisch, sondern auch ethisch und kulturell. sind quasi seit Hunderten von Jahren unsere engsten Brüder. Ja, genauso wie die Taiwanesen, ganz klar. Hongkong sowieso. Ja Und Iran... Ja, äh, Iran wird gerade noch geprüft, ob man das denn richtig schlecht findet oder ob man dann nur den Zeigefinger hebt. Ja, es ist befremdlich, was da gerade so abgeht ähm, und ähm, auch im Hinblick äh, auf Katar. Also Katar fand man früher auch mal total daneben, boykottierte es auf verschiedensten Ebenen und plötzlich... Ähm, Sagt man uns, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist da drüben, wie man das ursprünglich mal dachte. Ja, das wäre alles halb so wild. Also ich meine, die WM findet jetzt da statt und äh, das kann man schon machen, äh, hört man so. Also okay, es gibt in Katar zwar immer noch die Todesstrafe, aber die wird ja schließlich in zivilisierten äh, Ländern wie der USA auch praktiziert. Und dass man in Katar wegen Ehebruchs oder Alkoholkonsum ausgepeitscht wird, ja, mein Gott, das betrifft ja unterm Strich nur die Einheimischen, äh, wie man sich jetzt halt versichern lassen. Also deutsche Fußballfans, die nach Katar kommen, werden nicht ausgepeitscht. Das wurde versprochen. Nein, sie dürfen sogar Bier trinken. Also man hat sich jetzt darauf geeinigt dass es auf dem Stadiongelände von Doha einen Bierausstand gibt. Also von einem war die Rede. Und zwar, der öffnet vor dem Spiel, schließt rechtzeitig zum Spiel und öffnet danach wieder. Also wenn man sich rechtzeitig anstellt, kann man also ein Bier vor dem Spiel trinken und ein, Spiel, äh, ein Bier danach. Im Stadion selber ist striktes Alkoholverbot. Ob man da jetzt ausgepeitscht wird oder nicht, das ist meinen Recherchen nicht so ganz klar geworden. Aber ich glaube es mal nicht. Aber my, you never know. Aber gut, äh, ihr seid jetzt gewarnt. Ähm, alternativ kann man natürlich sicher gehen, indem man bei der FIFA 1 dieser super VIP-Pakete kauft. Also das gab es ja schon immer bei der FIFA, aber in Doha... Äh, Jetzt natürlich erst recht, die Scheiks haben sich natürlich bestimmt alle irgendwelche super VIP Packages und Logen gekauft. Also aktuell im Angebot das Top-Paket bei der FIFA für ein Halbfinale Spiel plus Endspiel äh, beläuft sich auf 60.000 Euro. Also für die beste, besten Plätze, die Top-Loge. Und in diesen Logen, ähm, so die FIFA kann man auch äh, während des Spiels äh, Champagner trinken. Also die Katarer wollten das offiziell nicht bestätigen, aber es steht auf dem VIP-Ticket drauf. Ja? Und, ähm, ja, und in den Logen kann man auch sonst eigentlich machen, was man will. Man kann nämlich sich auch gerne diesen Champagner, Champagner von ein paar ukrainischen Callgirls äh, einschenken lassen. Und ähm, das Gute ist, die muss man nicht mal extra einfliegen lassen, die sind vor Ort einfach zu buchen. Ja, die äh, Escort-Services in Doha boomen, ja, es gibt da unzählige äh, Liebesdienerinnen, vor allem aus der Ukraine, also wenn man sich die Homepages anschaut, die ukrainischen äh, Sexarbeiterinnen dominieren den Markt, okay, dicht gefolgt äh, von den Chinesinnen, also Kurzum, wenn man genug Geld hat, kann man sich in Doha auch jegliche Fauxpas leisten, ohne ausgepeitscht zu werden. Ja, diese Katara scheinen alles dran zu setzen, damit sich die ausländischen Gäste wohlfühlen. Ja, haben sie sich auch viel Geld kosten lassen und haben sie sich bestimmt ein wenig am, am saudischen Nachbarn orientiert. Das ist ja auch ein Golfstaat, der uns sehr nahe steht, quasi unser Bruder ist. Also trotz Massenhinrichtungen, Folter, Mord und Handabhacken, was dort gang und gäbe ist, bekommt ja Saudi-Arabien regelmäßig Support aus Deutschland, also in Form von Waffenlieferungen. Aktuell wurden gerade 270 Leopardpanzer bewilligt. Ja, 270 Leopard, die neuesten, Leopard 2. Man stelle sich vor, mit denen könnte die Ukraine womöglich den Krieg tatsächlich äh, gewinnen oder wenden. Ja, aber gut, was soll's. Ich meine, wir sind ja trotzdem nicht die Wohlfahrt. Und äh, die Saudis stehen uns ja nah. sind uns ja seit dem Irakkrieg ähm, das sind die ja quasi unsere Waffenbrüder. Ihr erinnert, ihr erinnert euch, damals standen wir ihnen auch militärisch zur Seite. Und außerdem, was will man das verurteilen? Durch solche Waffendeals, durch solche Panzerdeals werden dann womöglich auch die Ukraine-Ausgaben wieder reingeholt. Man muss ja irgendwo herkommen, die ganze Kohle, die wieder reinbuttern. Ja, wenn wir schon hier diesen ganzen Oligarchen zwar die Vermögen blockieren oder einfrieren, aber sie nicht pfänden, was ja wohl durchaus sinnvoll wäre, dieses Geld einfach zu pfänden, ihre Immobilien zu verkaufen und die Kohle dann äh, in äh, Social Support für Ukraine zu stecken. Aber nein, nein, das machen wir nicht. Also es ist irgendwie eine seltsame Nummer mit diesen ganzen ähm, Boykotten und äh, Maßnahmen. Ähm, ja, keine Frage, dass man äh, diesen Ukrainern helfen soll, also auf einer humanitären Ebene auf jeden Fall, aber ganz klar nicht militärisch, also ich, ich ziehe da nicht am selben Strang. Und ähm, ja, wie auch immer, ähm, Ja, die Katarer sind auf jeden Fall jetzt nach ursprünglichen Bedenken doch für wertvoll äh, empfunden worden. Und man hat sie kurzerhand ins Boot der Europäischen Wertegemeinschaft aufgenommen. Ja, insbesondere die Deutschen sind jetzt fein mit ihnen. Und die Katarer dürfen mit uns jetzt also Ball spielen, dürfen uns Gas verkaufen. Habeck ist ja schon vorstellig geworden. Ja, man hat es ihm jetzt zwar wieder abgesprochen, das Gas, aber zumindest wenn sie dann Lust haben, die Scheichs, dann dürfen sie uns das verkaufen. Ja, ist irgendwie sauberer als das Russengas aus irgendeinem Grund. Ja, zudem dürfen die Katarer ungeniert äh, in deutsche Hafenlogistik äh, investieren, im Gegensatz zu China. Also sie sind bei hapag Lloyd als Mehrteilseigner mehr drin. Sie sind sehr stark bei vielen deutschen Unternehmen drin, also wie vor allem Volkswagen, Siemens oder Deutsche Bank. Sie besitzen große Anteile. Und ähm, ja, man muss sich nur mal vorstellen, das sind ja alles große Firmen, deren Finanzkraft äh, äh, maßgeblich mitentscheidet, wer in Deutschland an der Macht ist. Ja, das muss man sich mal geben. Wertebasierte Außenpolitik nennt das unsere Annelina Baerbock. Ja, wie ich das später mal meinem Enkel erklären soll, weiß ich wirklich nicht. Vielleicht, vielleicht sage ich ihm einfach, du Iban böse, Kamiltreiber gut. Oder vielleicht auch einfach nur, Geld stinkt nicht. Ja, wie auch immer. Ähm, Katar steht gut da und dürfte in Sachen Seelenwanderung an Halloween auch sehr populär sein in der geistigen Welt. Also zumindest die echten Katarer. Davon gibt es nämlich nur 300.000. Also insgesamt hat Katar 2,7 Millionen Einwohner. Davon sind also 2,4 Millionen Leiharbeiter, die im Schnitt, ich glaube, für 270 Euro im Monat arbeiten. Die 300.000 Katarer sind alles Millionäre und müssen, müssen wohlgemerkt nicht für ihren Lebensunterhalt arbeiten, da sie vom EMIR alles finanziert bekommen. Also sie können, zu, sie können natürlich zur Selbstverwirklichung, zum Spaß arbeiten und können mit Leiharbeitern rumschachern, was wohl auch getan wird. Aber sie müssen nicht arbeiten. Ja? Also somit ist so eine katarische Hülle für eine Seele vielleicht keine schlechte Wahl, wenn man sich als Seele ein bequemes Leben aussuchen möchte. Ich meine, in Katar immer schönes Wetter, genug Kohle, moderne Sportstätten, jede Menge Nutzen und falls es mal Krieg geben sollte, dann schickt Deutschland halt seine Truppen. Also warum nicht? Ja, im Rahmen meiner ähm, Blog-Podcast-Recherchen ähm, habe ich mich jetzt natürlich viel mit dem Thema auseinandergesetzt und mich die ganze Zeit gefragt, wen ich wohl für eine Seelenübernahme auswählen würde, wenn ich die freie Wahl hätte. Ja, wen nimmt man da? Ich meine, ich habe jetzt nicht so diesen einen Superhelden, also ich meine, okay, ich finde Harry Styles schon ganz geil, ja, aber trotzdem, ich habe jetzt das mal durchgespielt und da ich jetzt so also ein klein wenig China-affin bin, wie meine, wie meine treuen Zuhörer vielleicht wissen, habe ich dann mal Xi Jinping in Erwägung gezogen, ja, der Boss der Chinesen, der ist ja schließlich seit seiner Wiederwahl vor ein paar Tagen der mächtigste Mann der Welt. Und ähm, seine energetische DNA ist ähm, wirklich äh, interessant. Also äh, es äh, gefällt mir, was ich da sehe im Human Design. Human Design System, ihr erinnert euch vielleicht, also die, die mir öfters zuhören, das ist so ein Tool, das astrologisch basiert aufzeigt, was Menschen für Potenziale vom lieben Gott oder auch vom Universum, wenn euch das lieber ist, mit auf den Weg bekommen haben. Ja, und das Päckchen, das Xi, äh, Xi Jinping mitbekommen hat, nennt sich mentaler Projektor und ist wirklich special. Also das ist echt sehr, sehr selten. Man spricht von ca. 1,7% der Menschheit, die so ticken. Ja? Und ähm, das ist äh, schon beachtlich. Also wen es interessiert, der kann auch in meinem Blog nachlesen. Das sind Links zu einschlägigen Seiten. Also das ist kein einfaches Päckchen, was er da bekommen hat. Aber wenn äh, Jinping seine Potenziale richtig nutzt, dann dürfte er wohl ein extrem feinfühliger und auch entspannter Mensch sein. Und mit der Chart auch, wohlgemerkt, ein geborener Führer und Lenker. Also, also wirklich perfekt, wenn er das alles richtig macht, wohlgemerkt. Ja, also. Und einer, der aufgepasst wirklich gut beraten ist, auf niemand zu hören als auf sich selbst. Ja? Und das scheint er ja zu tun. Also, im Sinne äh, seiner Potenziale, glaube ich, macht er einiges richtig. Ja? Also mal ungeachtet aller politischen Entscheidungen wie äh, Zero-Covid und dem ganzen Scheiß, aber macht äh, Jinping auf mich einen sehr aufgeräumten Eindruck. Ähm, also ich glaube, der ist sehr bei sich. Und ähm, ich fand es auch... Ähm, Immer, ich fand es auch schon länger ein Phänomen, dass sich ähm, der ganze westliche äh, China, äh, diese ganzen China-Hater, dieser ganze westliche China-Hast, richtet sich ja irgendwie immer gegen das Land und nicht gegen den Präsidenten. Was ganz klar ist für mich, weil er einfach keine ähm, Angriffsfläche bietet. Er hat einfach nichts äh, Aggressives an sich. Ja? Ganz anders als sein Autokratenkumpel, der Putin, ja, da ist es andersrum. Niemand hasst Russland, aber alle hassen Putin. Einfach weil diesem Massenmörder äh, die martialischen Anlagen bereits in die Liege ge gelegt wurden. Ähm, ja, also das finde ich schon beachtlich. Und äh, wenn man äh, Xi Jinping so beobachtet oder wenn man ihn neben Putin stellt oder vergleicht, dann ist er der reinste Buddha verglichen mit Putin also Xi Jinping ist definitiv mein allerliebster Lieblingsautokrat also ich wäre schon geneigt dieses Experiment mit ihm einzugehen, allerdings spricht eines dagegen, er ist adipös also fettleibig und hat daher bestimmt erhöhte Cholesterin- und Zuckerwerte. Wahrscheinlich hat er auch noch Bluthochdruck. Obwohl er keinen roten Schädel hat. Aber vielleicht ist er auch gut medikamentös eingestellt. Wer weiß das schon mal. Er weiß ja nicht so viel über ihn. Ja, also wahrscheinlich, oder vielleicht hat er auch eine schlechte Pumpe. Also ich meine, das sind ja alles typische Nebenerscheinungen von adipösen Menschen in seinem Fall besonders unangenehm oder ungünstig, da er, wie ich aus dem Human Design herauslesen kann, eben keine Rossnatur ist, sondern eher ein zartes Pflänzchen er ist. Also einer, der sehr, sehr sorgsam mit seinem Körper und seiner Gesundheit umgehen sollte. Also man müsste ihn erstmal, wenn man ihn übernimmt, auf eine strenge Diät setzen. Ja? Und ähm das wäre dann seiner Laune womöglich gar nicht zuträglich. Dann wird er vielleicht so aggressiv werden, dass er nach dem Frühstück Taiwan überfällt und am Nachmittag noch Vietnam. Ja, also das ist nicht so einfach. Deswegen, ich würde dann von dieser Übernahme doch eher absehen. Zumal er, wenn er so weiterlebt, auch keine dritte Amtszeit erleben wird, denke ich mal. Ja, vielleicht daher doch besser einen gesunden Körper wählen. Oder vielleicht auch einen Menschen, der ein bisschen einfacher gestrickt ist und nicht so viel über das Leben nachdenkt, wie das äh, ich immer tue. Ja? Vielleicht jemand, der gar nicht denkt, sondern einfach nur ist. Jemand der total schmerzfrei ist. Ich frage mich oft, ob solche Menschen, also wie jetzt zum Beispiel Donald Trump, es nicht vielleicht einfacher haben im Leben. Ja, weil sie sich einfach nicht in Frage stellen, nicht reflektieren, nicht so nachdenken. Ja, also es wirkt oft so, aber man weiß es halt nicht sicher, ja, wie es hinter den Kulissen ausschaut. Weil vielleicht meinen sich die Donald Trumps ja doch nachts vor lauter Schmerzen in den Schlaf, ja, in den Armen ähm, ihrer slowenischen Plastikpuppen. Ja, dann, um bei den, um den Dunstbacken zu bleiben, vielleicht doch lieber in eine Heidi Klum schlüpfen. Also, ich meine jetzt äh, in ihren Körper schlüpfen. Also, oh Gott, ich verhasse mich hier. Das sollte jetzt gar nicht doppeldeutig gemeint sein. Na, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, in Heidi schlüpfen. <lacht> Heidi hätte wenigstens äh, ein knackiges Gestell, an dem ich ein wenig äh, rumexperimentieren könnte. Bestimmt auch eine spannende Erfahrung mal in so einem Frauenkörper zu stecken um mal überall äh, alle Knöpfe zu drücken und zu gucken, wie das denn alles so klappt und funktioniert. Ja, natürlich würde ich äh, ab Übernahme sofort ein Geschweigegelübde ablegen. Ja, ist ja unerträglich, dieses Organ aber gut ich meine es gibt auch bei Heidi keine Sicherheit ja wer weiß ob die sich nicht auch nachts in den Schlaf weint ja aus lauter Scham darüber was sie diesen ganzen armen kleinen Models antut in ihren komischen Shows ja, und in solchen Momenten sehe ich mich dann äh, mit diesem Nasenringträger von Tokyo Hotel konfrontiert boah allein bei dem Gedanken läuft es mir eiskalt den Rücken runter Ja, dann doch vielleicht lieber den König der Schmerzfreien wählen, den Dieter Bohlen. Ja, Dieter Bohlen ist irgendwie mein Held, schon lange, also mein Krisenheld. Er hilft mir immer, wenn es mir schlecht geht. Wann immer ich in dunklen Tälern festhänge, schaue ich mir Dieter Bohlen's äh, Instagram-Stories an. Kein Joke, wirklich. Das relativiert mit einem Schlag alle Sorgen, ja. Das ist wirklich, dagegen ist alles, was mich so umtreibt oder ich problematisiere, ein Witz. ja. Und das, das Herrliche ist, Dieter ist irgendwie, scheint mir gänzlich schmerzfrei zu sein. Hinzu kommt, dass er ja auch noch ganz vermögend ist und somit man auch ein bequemes Leben hätte, wenn man von ihm Besitz nimmt. Er hat einen Wohnsitz auf Mallorca, wo ich mich auch sehr wohl fühle. Noch dazu direkt neben dem Roxy Beach, wo ich auch gerne abhänge. Und dann, obwohl Dieter eigentlich nur drei Jahre jünger ist als Xi Jinping, das muss man sich mal geben, Dieter Bohlen ist 68 und der Chinese ist 71. Und man muss sich die zweimal nebeneinander vorstellen. Also... Und Dieter ist wirklich topfit und durchtrainiert. Also ich kenne seinen Fitnessplan ein bisschen. Also er macht jeden Morgen Liegestützen und Kniebeuten. Er geht reiten und schwimmen. Und also Er ist wirklich, man kann sagen, was man will über ihn, aber körperlich ist er topfit. Da kann man nicht meckern. Und falls Dieter sich dennoch in den Schlaf weinen sollte, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, dann äh, kommt Karina ins Spiel, seine Frau. Carina tröstet ihn also respektive mich ja? und Carina ist rattenscharf, believe me, my God. ich habe sie mehrfach am Strand erlebt, am Roxy Beach also not so bad ja. also kurzum, bei Bohlen stimmt einfach das Gesamtpaket daher für mich eine eindeutige Wahl mein Halloween steht fest Halloween kann kommen Ich freue mich. Grusel, Grusel, Grusel. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt's auch als Blog. Selber Titel, Ex-Oriente-Lux. Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich sei Jen. Alles Liebe, bleibt gesund und munter.